0: 今天我们的信息经文是在创世纪的四十六章一到七节。呃，各位弟兄姐妹可以翻开呃手边的圣经，或者是看投影幕上的经文。创世纪四十六章第一节，以色列带着一切所有的起身来到别是吧，就献祭给他父亲以撒的神。夜间，神在意象中对以色列说。雅各，雅各，他说：“我在这里。”神说：“我是神，就是你父亲的神。你下埃及去，不要害怕，因为我必使你在那里成为大主。我要恨你同下埃及去，也必定带你上来。约瑟必给你送终。”雅各就从别是巴起行，以色列的儿子们使他们的父亲雅各。和他们的妻子、儿女都坐在法老为雅各送来的车上，他们又带着迦南地所得的牲畜、货财来到埃及。雅各和他的一切子孙都一同来了。雅各把他的儿子、孙子、女儿、孙女，并他的子子孙孙一同带到埃及。今天正道的主题是父子重逢，父子重逢。我们将时间交给谢荣生牧师
1: 。弟兄姐妹早安，啊，谢谢玉婷带领我们前面的诗歌敬拜。上一个主日，维华牧师透过创世纪第五十章。让我们学习和好的艺术。其实，在圣经里面、啊，约瑟跟哥哥们的和好，前面创世纪第45章的第五到八节，约瑟已经在那里跟哥哥讲过一次：不要为把他卖到埃及自忧自恨，一切事都出于神的旨意。我们从约瑟跟哥哥和好的这个关系这件事情上，我觉得让我自己有非常宝贵的学习啊！你可以把45章和50章这两段放在一起，我有四点的领受啊，也跟各位分享一下。第一个，我觉得呃，约瑟能够在凡事上清楚上帝的主权。他明白神在这件事情上的心意啊，这是非常宝贵的。第二点是，要认清楚自己的位分。啊，约瑟非常知道自己的卑微。他说他不能够代替神。这句话背后的意思，也就是深渊不在我，他不能代替神来行使公义。第三，约瑟尽可能地跟哥哥们说亲爱的话，因为哥哥们其实不断地在反映出心里的不安、恐惧、害怕，所以约瑟用亲爱的话去帮助他的哥哥们，除去心中的恐惧和不安。我觉得这需要神给我们智慧，当我们。在与人恢复这和好关系的时候，我们也能够透过言语、适当的态度，让人可以把心中的恐惧、不安除去。那么第四，呃，一个和好者，他必须要有有所承诺，有一些事情他该做的，他可以做的，他就应该尽力的去完成。因为你能够去做，对对方来说是一个很好的保护。你愿意去做，这个对对方来说是使他安心的一个更具体的行动的表达。圣经上面说，约瑟承诺哥哥们要养活他们，并且对他们说安慰的话。从这里你可以看到约瑟跟哥哥们和好，当然我们也看到哥哥们的认错、认罪、道歉。但是从约瑟的立场，他非常用心地在和好的关系上面做他可以做、也应该要做的事情。好，我们在回到约瑟之前。我们都记得约瑟被卖的时候，被他哥哥们卖的时候，那个时候圣经说他十七岁，他被卖到埃及的护卫长波提伐的家里。其实圣经没有说多少年，但是你算一算，他在波提伐家里其实已经工作了十多年的时间。最后因为被波提伐的妻子诬陷，他又坐了两年的牢。当他被提到法老面前要为法老解梦的时候，圣经说约瑟已经三十岁了。时间非常的快，从他十七岁被卖到他被提到法老的面前，这中间已经过了十三年的时间。然后接着在埃及有七个丰年，然后后来应该有七个荒年。可是，在荒年的第二年，雅各就啊，对不起，约瑟就遇见了从迦南来埃及狄梁的哥哥们，也就是雅呃约瑟跟哥哥们见面，又是在七年之后。各位，你把这些时间加起来，约瑟这个时候已经三十九岁了。他十七岁被卖。到他跟哥哥重逢，已经过了二十二年的时间。他离开家、离开他的父亲，有这么长的时间。这些年，我想约瑟必然是非常思念他的家乡，思念他的父亲。但是，我想约瑟心中，呃，也有一个结没有解开。其实，这二十多年的时间，他大可找机会。向他的父亲报个信，他还平安，可是他却没有这样做。我们知道约瑟的心中这个结、这个坎其实没有过去。当他碰到他的哥哥，感谢主，上帝要解开约瑟心中的这个结的时间到了。当然，对雅各来说，突然听到约瑟还活着这件事情，圣经用非常有趣的。文字的描述说，雅各心都凉了。诶，听到好消息应该是很兴奋呐、啊，为什么雅各觉得他心都凉了？因为雅各觉得他这些儿子们联合起来骗他，所以圣经用心都凉了来形容雅各的心情。但是雅各看到从埃及来接他的车队，还有这么多的食物，还有二十匹驴。我想雅各这个时候才相信，真的约瑟还活着，并且做了埃及的宰相。对雅各来说，哇，这真的是天大的好消息！他在过去二十多年的时间，他都以为他这个心爱的儿子死了，没想到这个儿子还活着。他当然非常急切的想要去跟他的儿子约瑟会面。他说：“趁他未死之前，能够见上约瑟一面，他死都瞑目了。”弟兄姐妹，你有曾经经历过这样的一种绝望的心情吗？对雅各来说，过去二十二年，他这个儿子已经死了，对他来说，他不可能再见到这个儿子了。而、哦、我们从新约圣经里面，你可以看到有很多的人似乎都处在这种绝望的处境里面。长大麻风的人，那个坐在地上的瘫子完全站不起来，他只能向人乞讨。圣经还说，有一个富人患了十二年的血漏，他想尽办法的想要把他的身体医好，也散尽了所有的家产。找了各样的医生，可是他的病却没有好。管会堂的雅伊鲁，他的孩子死了。我们也知道马大跟玛利亚的弟弟也死了，他们都好难过。似乎在生活当中经历一些事情，发生一些事情。让自己的生命似乎好像落入到那种黑暗、绝望、没有盼望、不可能改变的光景当中。但是，这些人有一个共同的特点：他们因为遇见了耶稣，整个的事情就改观了。在约翰福音第九章，那里记载了一个。生来瞎眼的人，圣经说，这个这个人因为眼瞎，他不能做一般的事情，所以他只能坐在那里向人每天乞讨。耶稣遇见这个人的时候，就跟他说：“我在世上的时候是世上的光。”弟兄姐妹，对于一个瞎眼的人来说，你告诉他你是世上的光。这个人能够明白吗？耶稣并没有去多解释他是世上的光到底是什么意思，但是他直接去做一件事情，他就是在地上吐了一口口水，然后用他的口水去和了地上的泥巴，把这个泥巴拿起来就抹在这个瞎子的眼睛上，然后告诉这个瞎子，你去西罗雅池里洗一洗。非常奇妙的事就发生了。这个生来瞎眼的人，一洗过以后，圣经说他一回头就看见了，看见谁？看见主了。他就看见主了。一个眼睛原本是瞎的人，被耶稣基督医治，然后他回转过来，他就。看见主了。这个被耶稣所医治的瞎子，他说：“从创世以来，未曾听见有人把生来是瞎子的眼睛开了。这人若不是从神来的，什么也不能做。各位，你看这个瞎子，其实他的心里是非常透亮明白的。有谁能做呢？”这人若不是从神来的，他什么都不能做。这个人后来就相信耶稣是神的儿子，然后他就敬拜耶稣。耶稣就对众人说：“我为审判到世上来，叫不能看见的可以看见，能看见的反瞎了眼。”耶稣说这句话是因为当时的法利赛人看到这个生来瞎眼的人被医治了。法利赛人的结论是：今天是安息日，一个违反安息日律法的人，他怎么可能是从上帝那里来的？这个人一定是罪人。这是法利赛人在属灵上得到的结论。所以耶稣在这里说：“叫能看见的反。”瞎了眼，弟兄姐妹，我们今天只能用信心，把绝望，把许多你认为不可能的事情，都全然交托在主的手里。在人不能，在神凡事都能。雅各很兴奋的要去埃及见约瑟。带着希望，满怀喜悦的心情，从西伯伦出发，往埃及去。圣经说，雅各到了别示巴，然后就在那里向神献祭。别示巴这个地方是雅各的父亲以撒曾经在那里献祭过的地方。这个地方也是雅各要离开迦南地最后一次向神献祭。信，敬拜的地方，我们在回顾雅各的这一生，你发现圣经里面记载了几次雅各足坛献祭的事情，所以也可以对雅各有一个结论说：说足坛献祭敬拜神，其实这些已经刻画了雅各生命的价值。你看一个人，他到底重视什么？你就看他喜悦做什么事。在圣经里面记载了好多次，雅各在不同的地方烛坛献祭，这就是他生命的价值。敬拜已经成为雅各生命的记号，这是他在认识神、经历神以后，生命非常大的改变。我们很快的把雅各几次的烛坛敬拜神，我们都把它回顾一下。在创世纪二十八章是雅各第一次在伯特利遇见神，在那里敬拜神。这一次神应许雅各周全，因为他刚逃离开家，要往他舅舅啊，要去巴旦亚兰那里投靠他的舅舅。心中忐忑不安，这一次神应许他保守他周全。第二次呢，雅各从他舅舅拉班那里离开啊，带着妻妾们啊，从他舅舅那里离开，在加内德在这个地方，他的舅舅追上他们。雅各在这里当然也足坛敬拜神。那么他在这里跟舅舅达成了一个彼此和睦的协议，并且他也允诺在他的婚姻里对利亚和拉杰是忠心的。这个记载《创世纪》三十一章，是雅各第二次足坛的地点。这一次是从他舅舅家离开，要回到他自己的家乡。第三次，在创世纪三十三章，雅各平安的从巴旦雅兰，就是他舅舅住的地方，回到世界。他在这里用一百块银子买了一块地啊，在世界城多城东，向哈姆的子孙买了一块地，在那里直达帐篷。然后圣经说，雅各在那里要足坛敬拜神，感谢神。他平安的回到了家乡，他在那里敬拜神，感谢神。这是第三次，每一次的献祭似乎都跟雅各生命的关键点非常有连结。在事件的惨剧屠城事件之后，雅各再一次回到伯特利，在那里烛坛，在那里就是记载在创世纪三十五章。神在那里又向他显现，并且应许他生养众多，将来会有一族和多国的民从他而出，又有君王要从他的后裔而出。神的应许之地要赐给他和他的后裔。各位，其实这个应许就是神给亚伯拉罕、以撒一样的应许，在创世纪三十五章。神再一次向雅各立约应许，他过去跟先祖所立的约。从这以后，我们看到拉杰过世了，雅各也失去了他心爱的儿子约瑟。从这以后，圣经就没有再记雅各有足坛献祭的事情。此刻。雅各听到哇，原来约瑟还活着，他现在在埃及。雅各非常急切地想要去埃及见他这心爱的儿子。他来到别示巴，过了别示巴，等于就要离开迦南地了。圣经告诉我们，雅各在这里，他在烛坛献祭，他向上帝感恩祷告。那么在夜里，神向雅各保证。未来一定与他同在，他的后裔在埃及要成为大族，雅各一定能够返回他的家乡，并且上帝还跟雅各保证，约瑟要有一天要为他办理身后的事情，让雅各放心。各位，你看上帝多么体贴，多么知道雅各现在心情的忐忑。千里迢迢的，他要去埃及，然后他不知道在埃及未来的生活如何，他全家的大小到了埃及也不知道如何安顿。他年纪已经非常大了，到了埃及他也不知道能够活多久。如果他死在埃及，他身后的事要如何的办理？弟兄姐妹，上帝完全知道雅各的心，忐忑不安的心，以致夜里在别示巴。在这个夜里，这天今天这天晚上，上帝跟雅各显现，把雅各心中所有担忧的事情都告诉雅各，让他安心。感谢神，我想上帝对雅各这样的信实、慈爱、安慰，雅各心中有平安，他欢欢喜喜、信心满满地带着所有的家人，继续踏上。这条前往埃及父子重逢的这条道路，圣经告诉我们，总共有七十个家人。其实我们仔细算一算，这个七十个家人，扣掉他的女儿雅各的女儿底拿，还扣掉他一个孙女叫希拉，其实男丁总共只有六十八位、啊、因为这七十个人里面包括两个女的。但是其他的女眷都没有算在里面。你把整个雅各的家人算在一起，其实人数不少。这一群人浩浩荡,荡荡的踏上了移民之路。圣经告诉我们，雅各到埃及的时候已经一百三十岁了。父子相见的时候，约瑟就趴在父亲的景象上哭了许久。雅各说：“我既得见你的面，知道你还活着，就是死了也甘心。”我们看到父子重逢，相隔这二十多年的时间，除了眼泪，心里还有非常大的满足。过去心里所有的委屈，所有的不安，尤其在约瑟的心里。所有的委屈，都因为神的同在，都因为他与雅各的重逢，一扫而空。各位，你知道雅各跟约瑟心里都有上帝的。这两个人相隔二十多年见面的时候，因着神的同在，其他的事情都不重要了。弟兄姐妹，在生命不同阶段的时候。你要看得清哪些事情是重要的，哪些事情其实一点都不重要。雅各一家人住在哥山地，约瑟奉养他的父亲和全家人。圣经说他们在哥山地置产、生儿育女，然后很平安的度过了五年的饥荒，完全由约瑟来奉养他们。神保守雅各一家平安，后来又过了十二年的太平的日子。这个时候，雅各已经147岁了。圣经说，雅各的身体非常的软弱，已经走到生命的尽头。雅各把约瑟叫来，他要约瑟起誓，就是说这个事情你一定要办。雅各说，在他百年之后，一定要把他带回迦南地，要葬在他祖和他父埋葬的地方。你一定要把我跟我的父亲祖父埋葬在一起，那里就是西伯伦的麦比拉洞。其实，我们都有一种特殊的情感，这种情感是把我们跟我们的。父亲、祖父或者我们的先人都连结在一起，那种情感就是父母葬在哪里，你就非常希望葬在哪里。你从亚伯拉罕、以撒、雅各他们这样的情怀，你可以感受得到。圣经用归到他列祖那里来形容我们回天家这样的安稳。当然，这句话也表达了我们的身体其实可以，我们乐于把我们的身体跟我们的先祖葬在一起，归到他列祖那里。雅各这一家来到埃及第十七年了，他很清楚，他不要葬在埃及，他要约瑟发誓。当这一天来到的时候，约瑟要把他葬回到迦南。雅各的心愿是，他要跟他的父亲、跟他的祖父亚伯拉罕葬在一起。今年的清明节，当然有一点疫情，不过还没有那么严重。我就陪同我的岳父回到宜兰礁溪，在龙潭湖旁边山坡上面的墓园。去那里扫墓。我岳父其实是从福建，他的祖先从福建移民来台湾，算一算，已经有可能有十四五代、十五六代，时间这样算起来，差不多有三百年的历史。就是这一个家族是从福建移民过来的。我在那个，呃，我岳父他们先人的那个墓碑上面看着。科的金浦”二字，“金浦”啊，二字。我后来回来才了解，原来金浦就是现在漳州的金浦县。当然，现在不叫金浦县，现在叫漳浦县。各位，你看，三百年前从福建漳州过了台湾黑水沟来到台湾，这些早期的先民们。他们如果在台湾过世了，他们怎么可能再把骨灰带回到福建漳州去安葬呢？我不知道有没有这种关系，就是在这些先人的坟墓上都写上他从哪里来的。这个意义也表达了，似乎也表达了，这样的人虽然没有办法回到他的家乡，跟他的祖先葬在一起。但是在他的坟墓上写了他从哪里来的，其实意义上也表达了我们都归回这个地方。虽然不能回到家乡去安葬，但是在墓碑上留下你从哪里来的地方的名字，似乎好像也满足了回。家乡安葬的意思。我父母亲的骨灰在木栅的山上。虽然，呃，我父亲一直有一个交代，就在他百年之后要把他带回到安徽的老家，啊、呃，要把他葬在那里。但是我跟我两个哥哥后来，我们都觉得，我们都在台湾。我们怎么好把我们自己的父母的骨灰都葬回到安徽老家去？后来我们决定还是把我父母的骨灰留在台湾。他们的骨灰在这里，其实也帮助我们的后代的子孙有一个追思的念想。我觉得这是我们家族当中的一个。必要的教育，让我们祖先的骨灰跟坟墓可以在这里。当然，新主以后，我们所顾念的已经不是在这地上的家乡。地上的家乡真的对我们在生活上来说有这种情感的关联，但是希伯来书上面说，若是想念地上的家乡，还有可以回去的机会。感谢上帝，我们都在基督耶稣里。我们今天乃是羡慕一个更美的家乡。羡慕这更美的家乡，就是在天上一座属于神也属于我们的这座城。我们的身体是神用尘土所造的，所以我们现在可以很安心、很平安的知道，我们的身体无论在哪里，有一天。都要归回在这个世界这个尘土当中，而我们的灵魂、我们的生命、神所赐给我们的气息，我们乃是要回到那更美的家乡去。所以，对基督徒来说，我们已经不会纠结你到底是哪里人，你的家乡到底是哪里，你死了以后到底要去哪里安葬。我觉得，对基督徒来说，这件事情已经自由了。非常自由，在教会的弟兄过世以后，有海葬的，有树葬的，有骨灰安置在塔里面的。当然，也有非常少数少数是用土葬的。弟兄姐妹，无论我们用什么方式，其实我们的身体都是。归回到这个大地，感谢神，我们的生命灵魂已经完全属于上帝。雅各把这些身后事跟约瑟交代清楚以后，在他临终之前，圣经说他已经无法下床来烛坛敬拜神，他也不能起身跪在地上祷告来敬拜神。他只能用非常虚弱的身体，在床上扶着床头来敬拜神。弟兄姐妹，我觉得这是雅各这一生的记号。他已经要安息见上帝啊！最后，在他心中，他一定要完成的事情，就是继续敬拜上帝。雅各从出生的抓，到神为他改名字叫以色列，因为他与神与人较力，都得了胜。到他生命的过程，甚至到生命终了的时候，雅各用扶着床头来敬拜神，为他一生画下了一个非常美好的句点。我就在想，在生命终了以前，我自己能做什么？我该做什么？我有能力做什么？除了可能学习雅各为这一生感恩、赞美神、敬拜神以外。我突然发现，从《创世纪》里面看到一件非常重要的事情，是我们要去做的。这件事情就是约瑟跟父亲，还有约瑟跟哥哥们的和好。当我们要离开这个世界的时候，我们的心绝对不能留下这突然的意，这个遗憾。我在教会里面服侍过几次。临终的家庭感恩礼拜，当然多数都是在病房里面进行的。家属们会预备红色的玫瑰花，家人们围在一起，大家一起唱诗歌，一起读圣经，一起祷告，彼此祝福。在场的每一位家人都会按着自己的感动。向那位即将临终的亲人、家人，向他们表达他们发自内心的爱，发自内心的感谢。当然，家人之间彼此难免有冲突、有嫌隙，也会借着这个机会做最后的道歉，请求。对方的原谅。每一个人讲完这些话以后，为那位即将安息的家人献上一束玫瑰花。在所有的家人讲完了以后，我们也会请这位可能身体已经非常虚弱的家人，用他可以表达的方式，来向其他的家人。表达他的爱，表达他的感谢，表达他的亏欠，表达他的不足。若家人信主的人多，当然最后要说：“我们天家再会。”死亡不是永别，对基督徒来说，死亡只是说再见。因为我们到另外一个地方，在上帝的那里，神保守我们在那里，可以与他同在，也与我们的家人同在。我们心中都有永生的盼望，所以我会跟家人最后一起，我们读使徒信经，我们读主导文。对于那临终的人来说，《使徒信经》是最后一次兼顾他的信心。主导文是我们家人一同献上的感谢和祷告，把生命交托给上帝。这当中让我最感动的就是看到家人在这个当中可以彼此的和好。家人在这个时候都可以放下心中的芥蒂，过去过不了的事情，在这一个时刻都可以放下来，彼此都可以非常真诚的愿意和好这件事情。从这里你可以看到主耶稣的爱，主耶稣赦罪的恩典，还有主耶稣奇妙十字架的大。面对新冠病毒，我们每一天都居家，当然也为了降低我们感染的风险。可是，我们每一天从信息当中还知道，仍然有许多的同胞被感染，每天可能还有一一二十位的同胞失去生命，甚至包括基督徒。只要染疫，立刻被隔离。即使是重症，家人也没有办法去探望。如果很不幸的因为重症而过世，家人连火化都没有办法参与。你唯一能做的就是火化完了，通知你把家人的骨灰领回。有一天，我就跟我的妻子碧玲说：“我们需要好好的做超前部署。”这个超前部署不是谁的，而是如果我们任何一个人不幸染疫，马上就被隔离，我们要见面都没办法。我们的超前部署就是把临终的事情，你现在要想好，该想的事情、该做的事情、该交代的事情，要把它做好；该说的话，赶快再说出来。有一天晚上睡觉，我就突然转身跟碧琳说：“碧琳。嗯，他以为我有什么事情要告诉他。我说：‘我爱你，弟兄姐妹，这不是我第一次说了哈。啊’我说：‘我爱你。’他说：‘怎么了？’啊，好像先生说一些甜言蜜语，就有什么事情要发生呢？我说：‘不是。’我说，因为我们要超前部署。弟兄姐妹，你有什么话没有说出来的？我知道很多弟兄，可能我们都觉得，哎呀，我们都结婚三十年、四十年了，都老夫老妻了，还要这么肉麻，还要把爱常常挂在嘴上吗？如果你可以跟你的配偶说“我爱你”。如果上帝允许给我们很多机会、很多时间，我们可以不断的说这句话。但是如果没有机会了呢？尤其在面对疫情的这个时刻，我们凡事都应该预备好，把我们的生命完全交在主的手里。弟兄姐妹，今天我们透过雅各跟约瑟这父子的重逢。我们看到雅各整个生命的改变，他成为一个敬拜上帝的人，也在每一次的敬拜当中，我们看到神慢慢的在改变雅各。所以我也盼望我每一位弟兄姐妹，我们也在敬拜当中被神改变，我们也在改变当中继续敬拜上帝。雅各最后说：“他是一个领受神牧养，直到如今的人。”从这句话，你就可以知道雅各对上帝的认识已经非常的透亮清楚了。他知道神是他的牧者，一生与他同在，并且牧养他、改变他。雅各带着全家到埃及去约瑟重逢，度过了他。应该是人生当中最快乐的十七年，最丰富的十七年。在临终之前，他请求约瑟把他葬回到麦比拉洞，与他的父亲以撒和祖父亚伯拉罕一同埋葬，回到应许之地，就是家乡，也回到。神为我们所预备那天上永远的城，我们感谢神。这是雅各的一生，其实也非常相似我们的一生。愿足坛敬拜神也成为我们生命的记号。我们一起祷告：天父，谢谢你透过雅各约瑟。我们有非常多的领受，我们一时或许也无法消化这些真理，这些感动。我们求圣灵继续在我们的心中引导我们，牧养我们，叮咛我们，提醒我们，在这一生当中成为我们的牧者。我们感谢你，祷告奉耶稣基督的生命。阿门。